0: Of. Of.
1: Of.
2: Side.
0: V luči dogajanja v Grčiji se za denarnice držijo tudi slovenski politiki, ki vsem bol obžalujejo svojo domnevno solidarnost. Medtem ko grška vlada manevrira med zahtevami upnikov in katastrofalno socialno sliko doma, se njihovi slovenski kolegi sprašujejo predvsem, kam so šli naši milijoni. Najbrž tudi zaradi popreproščenega poročanja raznih rozvit in pripadajoče zaskrbljenosti oškodovanega davkoplačevalca sta danes premijer Miro Cerar in finančni minister Dušan Mramor pripravila tiskovno konferenco. Prisluhnimo torej kolažu Cerarjevega moraliziranja in nekaj informativnih mravmorjevih opask.
3: Najprej, vas se skupaj lepo pozdravljam in naj zvedi s tem takoj povem, da se je Slovenija v zvezi z grško krizo zadnji mesece in še posebej zadnje tedne zelo intenzivno pripravljala na različne možne scenarije, še posebej iz finančnega vidika, tako da smo, lahko rečem, bili tudi na takšen razplet dogodkov maksimalno pripravljeni, seveda pa nas je močno presenetila ali presenetil ta nepričakovan uh, in jaz bi kar rekel zavajajoč uh, manevr uh, grške vlade v zadnjem hipu, ko je prišlo do razpisa referendum in na način uh, enostranske prekinitve pre, pre, torej teh pogajanj. Slovenija je bila in osta, ostaja v čas po načelu solidarnosti, <kluh> zaveza na temu, da skuša pomagati tudi grškim državljanom v težki situaciji. Sveda pa ob tem ne moramo pristati na nekatere veliko manipulativne, nenadne poteze grške vlade. Tako da, če zaključim Slovenija, vemo, da se je v preteklih letih, še posebej v letih 20 2011 še strani naše takratne vlade, zelo visoko izpostavila se svojimi jamstvim posojili Grči. Slovenija je 3,2% svojega družbenega, torej GDP-a, družbenega proizvoda namenila v smislu posojilin jamstv Grči in naša izpostavljenost v Evropske je po tej relativni plati največja. Slovenija torej v izjemno veliki meri pomagala Grči, da najde pot iz krize, tako da smo tukaj še posebej upravičeni, da na nek čim pričakujemo tudi so strani grške vlade konstruktivno sodelovanje, ki ga do zdaj enostavno nismo doživeli.
4: Mogoče lahko dodam naslednje. jer Je res, da se Slovenija vršča med tako imenovanje periferne države in bi z tega vidika lahko pričakovali, da bodo finančni investitorji smatrali Slovenijo kot bolj tvegano, Potem da lahko pač se v Grči zgodi tudi scenarij, da grčija odide iz evrov območja in lahko smatrajo, da se nekaj podobnega lahko zgodi tudi v drugih perifernih državah. Že vidimo, da finančni investitorji ne smatrajo Slovenije kot popolnoma periferne države, kot recimo kakšno Portugalsko in z tega vidika lahko gledamo pozitivno v prihodnost, seveda pa brez nadaljnih sprememb in to pospešitvijo teh sprememb. Na področju investicij, na področju boljšanja poslovnega okolja, na področju strukturnih reform, kot je zdravstvena reforma, reforma šolstva, predvsem visokega šolstva, pravosodnega sistema in pa seveda nadaljnje delovanje v smeri stabilizacije javnih financ tudi s prijetjem zakona o fiskalnem pravilu bo Slovenija pač, če tega ne bo delala in to intenzivno, se lahko odnos finančnih investitorjev do Slovenije spremeni. Zdaj, tako gre v bistvu za dve vrsti pomoči. Ena vrsta pomoči je v okviru bilateralnih kreditov, ki so bili odobreni Grči v okviru prvega programa. Gre za 263,6 milijona evrov, kot vemo, posojila. To posojilo je Slovenija najprej odobrila pod pogoji Tri let, tri letno, kot triletno posojilo z relativno visokimi obrestnimi merami, vendar v nadaljevanju so se pogoji in v, za te kredi, bilateralne kredite zelo spremenili in sicer ne gre več za triletni kredit, ampak za 30-letni kredit z deset let odloga odplačila glavnice, to je bilo dogovorjeno 3.7.2013, torej, in z deset, deset let odloga, torej, deset let od 2013 ni nobenega odplačila glavnice, so samo plačila obresti, potem pa v nadaljnjih 30 letih poplačilo glavnice ob obrestni meri trimesečni evribor plus 50 vazičnih točk. Glede drugega, kjer gre pa za jamstva, za EFSF, to je pa v bistvu v prvem programu je bil uh, neposredni bilateralni kredit, v drugem programu pa je bil skle, določen sklad za stabilnost ustanovljen, ki je se zadolžil na finančnih trgih, za kar so države, ki pomagajo Grči, dale, dale jamstva in tukaj je dala Slovenija pač ustrezen delež tega jamstva, Ta janstva se ravno tako nanašajo na kredite, ki so z podobnimi temi, eh, podobnimi pogoji, kot je bil bilateralni kredit, so se pravi določen grej z se pravi odlog plečila in šele potem plečila glavnic, pravi, z tega vidika bi moralo priti do tega, da Grčija ne plača svojih obveznosti, pa v desetih letih ima še obveznosti z obresti in potem Ta sklad FSF ne, nima eh, možnosti poplačati obveznice, ki jih je on izdal, v tem primeru bi bila samo jamstvo eh, uresničeno in bi mi zahtevali pač plačilo iz Slovenije. Spravo še tudi veliko časa, eh, še več časa kot pri bilateralnem kreditu, da bi prišlo do poplačil.
0: Sledila je tudi nujna seja parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, na kateri so poslanci po uvodnih predstavitvah predstavnic finančnega ministrstva in centralne banke pomodrovali o stanju v Grči. Iz razprave, ki je postregla s predvsej detaljnim povzemanjem dogajanja v Grči in obilico žuganja, slabo prikritega posmehovanja in napadov na poslanca Združene levice Luko Mestca, smo izrezali nekaj najboljših izjav. Začenja poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Šircel, predsednik omenjene komisije.
4: Vodki v zadnjih dneh nas seveda prepričujejo o tem, da grška dožniška kriza ni muha enodnevnica, da je trajala že dolgo in da bo trajala še predvsej dolgo časa, s tem, da ne vemo, kakšen bo končni izid.
5: Potluka mesec, izvolite. Tukaj v Grčiji se ne gre enostavno za ta sebičeno odnos, a bo Slovenija dobila nazaj denar ali ne. E, tudi pa čusota ni taka, kot je tukaj napisana, ampak je nekajkrat manjša. E, kot drugo pa, ko govorimo o Grčiji, govorimo v bistvu v konceptu Evrope. Pogovarjamo se o tem, da bomo podprali zdaj neko vlado v Evropi, ki si prizadeva pa za drugačen evropski družbeni sporazum, ki si prizadeva za to, da nam ne bi več vladal, vladale finančne institucije prek dolgov, ki si prizadeva za to, da bi pač Evropska unija postala dejansko pač skupnost demokratičnih držav ali pa bomo popustili temu, da nam še pač naprej vladajo neke tehnokratske elite, dožniška kriza in pa pač nek brezčutni neoliberalni kapitalizem, ki ga ne živejo samo v Grči, ampak ga zelo močno pokušamo tudi v Sloveniji postopkovo
1: gostavprašujo. Najlepša hvala. Zdaj, najprej eh, hvala gospodu mestu za tole predavanje o ekonomski situaciji v Grči. Eh, predlagam pa, če še ni dobil, da mu predsednik zagotovite pismo, ki ga je danes podpisal njegov vzornik eh, v Grči, kjer eh, prosi eh, za nadaljevanje pomoči. In pristaja na marsi kaj od tega, kar nam je zdaj on povedal, da bo grške ljudi postavilo ne vem kam.
5: Gospod Tonin, izvolite. Uh, mislim, da bom zdaj milo rečeno da ne bi bil nasramen, reku, da kolega mesec ogromno stvari poenostavlja, prodaja pol informacije in določene stvari tudi idealizira. Zdi se, da je v trenutni grški krizi za vse kriva tista grda Evropa, IMF in druge institucije, metenko tem, ko pa so uh, obogi grki, med njimi je zagotovo veliko število nič krivih, nič krivih za njihovo neodgovorno vlado, da pa te pa zdaj Združna levica v Sloveniji in pa tudi gospod Cipras brani proti nebrzdanemu neoliberalizmu, ki ga zagovarja Evropa. Treba se vprašati, kaj je prej kura ali ajce. Zato je Cipras potreboval ta petkov konflikt in to grožno z referendumom, Zato, da je homogeniziral svojo politično stranko, svojo sirizo. On je interese samega sebe in pa interese svoje politične stranke postavil pred interese naroda. In kolega, mesec bi se mogel vprašati, ali je to odgovorno, da je njegov vzornik Cipras svoje politične interese postavil pred interese lašnih ljudi v Grčiji. Zakaj je pomembno spoštovanje pravil? Ker če se pravila ne spoštuje, potem nam sistem razpade. Vsak sistem, kjer se pravila niso spoštovala, je propadel, je razpadel. V ponedeljek so povedali portugalski in španski predstavniki, da je ta precedens v zvezi z Grčijo izjemno pomemben. Če se bo na tej točki popustil Grči, ne gre za to, da zdaj Grda Evropa ne želi popustiti obogim Grkom. Ampak če je precedens, da Evropa na tej točki se zavestno odloči, da pravil ni potrebno upoštevati, potem se postavi vprašanje, zakaj so jih mogli upoštevati Portugalci, zakaj Španci, zakaj Slovenci. Če enkrat pade to pravilo, potem pade tudi Evropska unija. Jaz mislim, da ta grški primer je lahko tudi zakaj dober, da se bo na nek način na evropski ravni pokazal, da je treba na nekem trenutku reči stop demagogiji, stop nerealnim obljubam, kakršne je dajala siriza pred volitvami in da nas iz sedanje ekonomske in finančne krize ne more rešati socialna demologija, ampak izključno je samo trdo in pošteno delo. Gospod Matjaš Nenec, hvala predsedujoče za besedo. In Grčja bo morala spremeniti način življenja. Vemo, tisti, ki smo bili v Grči, vsaj, ko smo se premirali s Slovenijo, da so živeli daleč nad svojimi sposobnosti, kar je dejstvo. To ne more niče na nek način zanikati. Vemo, da so v veliki miri živeli tudi boljše kot mi Slovenci, pa kljub temu, da so manj ustvarili. Ampak po drugi strani vemo se mi, ker smo mi bili tik pred tega, ko damo mi možnost, ko ustvarimo neko politično situacijo ali pa so, socialno e, situacijo, da ta roka kapitala, ki smo ga v globalnem svetu pričati, ta pa je hudobna roka kapitala, to, kar je omenil e, tudi kolega Mesec in tukaj se z njim strinjem, ko jim damo povode za to, da karkoli si vzamejo, si to za veliko žlico tudi vzamejo. Gospa Lenka,
1: Najlepša hvala, bom začela z vprašanjem, ker sem pravzaprav šokirana, ko poslušam kolega meseca, ki sedi nasproti mene. Ali to, kar govori, res verjame? A to, kar govori, kako nič ni treba in vsem bo bolje, res verjame? Se ne živimo v pravljici, živimo Na žalost, ali pa nasrečo v realnosti in v realnem svetu. Kako lahko nekdo reče, da to, kar si sposodiš, ni treba vrniti? Kako? Potem vsem slovencem, ki so danes zadolženi za stanovanje, za avtomobile, za mogoče nekateri, nažalost, tudi za hrano, preprosto rečemo, ne tega ne vrnejo. Če ni treba, pa bomo videli, kje bo naša država končala. To je neodgovorno do slovenki in slovencev, kar smo danes tukaj slišali, ampak resnično neodgovorno.
2: Hvala lepa, gospod Horvat, izvolite. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki vlade, drugi, odlični gostje, ko me čakam, da bo moj spoštovani kolega Luka Mesec postal predsednik vlade. Zakaj? Zato, ker sem predržavni banki vzel kredit za avto uh, in um, kolega Luka Mesec hvala za, naprej za denar, ki mi ga boste dali, ker moja žena želi obnovo kopalnice po 30 letih. Um, tukaj zdaj prav s tem, kar je ena od vrednot Evropske unije, In to je solidarnost. Več, sem že povedal in danes ponavljam. Slovenci, Republika Slovenija, smo bili solidarni z grškim narodom, smo solidarni danes in bomo solidarni. Velja pa seveda naš slovenski preprosti princip in načelo, čisti računi, dobri prijatelji.
0: V Sajdu se je solidaren z Grčijo in posliša nam, malo tudi z z našo Jaša.
3: Sajdu.